0: en tu plataforma de audio favorita
1: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Bukuruya <música> una leyenda guaraní extraída de leyendas americanas de Don Lázaro Flurí. Aconteció esto en las cálidas tierras de Tupí hace muchísimos años Tupán no había creado todavía en aquel entonces Ni el Guayacán, ni el Curupay, ni el Carambí Ni muchas otras plantas prodigiosas Obra de sus milagros Había sobre la costa del Paraná una tribu feliz, muy feliz Su cacique se llamaba Irundí y la vida era una bendición de paz y felicidad. Para dicha mayor, Irundí tenía una hija cuyos ojos rivalizaban en esplendor con el sol, a quien adoraba y adoraba a su gente. Como era tradicional, antes de morir, Irundí expresó que era su voluntad que su hija Isapí, Rocío, se casara con el cacique Akavirai. Y así comenzó la tragedia. Isapí no amaba y no podía amar a ese hombre inhumano con su gente, sensual y desenfrenado. Y cuando su padre murió, antes que acabirá y pudiera tomarla, huyó por el bosque, resuelta a morir antes que caer en sus manos. Anduvo muchos días y muchas noches, hasta que sus fuerzas se agotaron. Y cayó rendida en la selva Mientras la fibra la consumía Veía pasar en sueños Las aguas del Paraná Al alcance de sus manos Deslizándose suaves y rumorosas Para darle en sus hilos cristalinos El precioso líquido para apagar su sed Y ella bebía Bebía hasta que las sombras de la inconsciencia más completa Se apoderaron de su frágil y delicado ser Quiso Tupán que un sacerdote que vivía con sus indios en las inmediaciones La encontrara en la selva moribunda Calmó su sed Sació su hambre Y la llevó a su misión Ahí Bucuruyá aprendió la lengua de aquel hombre blanco y de sus palabras dulces conoció al Dios cristiano infinitamente bueno, todo amor y misericordia Nunca había soñado con un Dios tan bueno y grande que brindó hasta su sangre para salvar a los hombres que no conoce ni el odio, ni la venganza ni la maldad. Un Dios que llama a los hombres para salvarlos, que los ama. Oh, infinito misterio de las cosas. Nunca lo había soñado, nunca. Los indios convertidos que no conocían su nombre la llamaron Burukuyá. En el silencio de las noches, ella prometió a ese Dios bueno ofrendar algo en su honor y lo propuso al misionero ir a la tribu que fue de su padre y ofrecerle en la cruz el camino de la salvación y así lo hicieron caminaron largos días por la selva y sendas noches Burcuyá iba feliz a cumplir con aquel deber de gratitud llegaron por fin y ella la Isapí, la hija del cacique Irundí, explicó el alcance de la visita y el mensaje de amor en nombre de aquel ser infinitamente bueno que había llenado de amor su corazón. A Kabirá y el Taimado escuchó atento a la desertora y finalmente, con toda frialdad y cinismo, Ordenó el lanceamiento de ambos Misionero y sierva Cayeron bajo las flechas arteras En la quietud de la selva Y la cortina de la noche Se extendió sobre un drama más Pero al día siguiente En el preciso lugar de la ejecución Había brotado una planta nueva era el Mbukuruyá. Su flor era una cruz y Dios puso en ella los atributos de su pasión. Los tres clavos que horadaron sus manos y pies, la corona de espinas que ciñó su frente, las cinco llagas de luz y en el corazón de su corola una a una, las gotas de su sangre preciosa y fue desde entonces la eterna Amburucuyá, símbolo del sacrificio por amor a su Dios y Acabirá y al morir se convirtió en pájaro agorero del mal cuyo graznido anuncia el odio y anda por los montes sin reposo despreciado de todos llevando aún en sus ojos sanguinolientos todo el rencor que lo incitó al crimen. Es el cuervo o pitá, cumpliendo su condena interminable en la soledad de los bosques sombríos por los siglos de los siglos. Hicieron las flores, una leyenda tehuelche. Hace mucho, muchísimo tiempo, las plantas aún no tenían flores. En ese entonces vivía en el sur una bella niña tehuelche llamada Cospi de suaves cabellos y dulces ojos negros. Una tarde de tormenta, cuando el fulgor del relámpago iluminaba todos los rincones de la tierra, Carut el Trueno la contempló asomada a la entrada del cau del toldo de sus padres. La vio tan hermosa que a pesar de que él era rústico, hosco y bruto, se enamoró locamente de ella Ante el temor de que la linda niña lo rechazara La raptó y huyó lejos Retumbando sobre el cielo Hasta desaparecer de la vista de los aterrados padres de la chica Al llegar a la alta y nevada cordillera La escondió en el fondo de un glaciar Encerrada allí tanto el dolor y la pena que sintió que de a poco fue enfriándose hasta que se convirtió en un témpano de hielo fundiéndose con el resto del glaciar tiempo después Karut quiso visitarla y al comprobar su desaparición se enfureció terriblemente lanzando bramidos de desesperación Ruido rodó hasta el océano y atrajo muchas nubes que empezaron a llover y llover sobre el glaciar hasta derretirlo completamente. Así, Cospi se transformó en agua y corrió de prisa montaña abajo en torrente impetuoso. Luego se deslizó por los verdes valles y empapó la tierra. Al llegar la primavera, su corazón sintió ansias de ver la luz, de sentir la cálida caricia del viento y de extasiarse contemplando el cielo estrellado por las noches. Trepó despacio por la raíz y tallo de las plantas y asomó su preciosa cabecita en las puntas de las ramas bajo la forma de coloridos pétalos. Habían nacido las flores. Entonces, todo fue más alegre y bello en el mundo. Por ese motivo es que los tehuelches llaman cospi a los pétalos de las flores. El caraú, una leyenda correntina Caraú es el nombre onomatopéyico de un ave zancuda De plumaje negro, de vuelo torpe Que habita en lagunas, esteros y bañados correntinos Como su nombre lo indica, su característica es su grito que lo emite casi toda la noche o ante la proximidad de algún extraño a la comunidad en que vive. Cuenta la leyenda que Caraú fue un muchacho apuesto y muy buen bailarín aparte de guitarrero y cantor que vivía en compañía de su madre para quien eran todos sus cuidados y desvelos. Pero cierta vez que ella enfermó seriamente Caraú agotó sus esfuerzos para atenderla con medicación casera Y al no tener mejoría Resolvió marchar al atardecer hacia el pueblo más próximo Distante varias leguas del rancho En el camino encontró un baile donde se acercó por curiosidad Pero enseguida se confundió con los bailarines Atraído por una muchacha muy agraciada Que a su vez coqueteaba con él Teniendo en cuenta que sobresalía entre todos por su postura y elegancia Olvidando por completo la enfermedad de su madre Continuó bailando toda la noche Hasta que de madrugada Un amigo le trajo la noticia de que su madre Había muerto No importa mi buen amigo, respondió Caraú Hay tiempo para llorar Sin embargo Atormentado por el remordimiento Salió del baile para hacerse cargo de su madre muerta Cuenta la leyenda que durante mucho tiempo Peregrinó por el pago sin hallar consuelo La ropa oscura que usaba Desgastada y desteñida por el tiempo y la intemperie Se hizo trizas Transformándose después en plumas los brazos se volvieron alas y el cuerpo adquirió la forma de un ave. Se largó a vivir y llorar por los esteros. Cuenta la leyenda que la muchacha que lo retuvo en el baile también se convirtió en ave, tomando la forma de pollona y lo acompaña al caraú en su constante peregrinar. Una breve pausa Y enseguida continuamos con mitos y leyendas Continuamos con mitos y leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano CAUSAC. leyenda esquimal sobre la aurora boreal. Los pueblos que presenciaban este fenómeno tenían sus propias interpretaciones y le daban, según las épocas, determinados significados. La Edad Media pródiga en luchas y batallas suministró varias pinturas de este tipo en las que la interpretación giraba en torno a grandes batallas en el cielo ejércitos en lucha y tropas a caballo miedo y terror anuncios de grandes catástrofes aparecían ligados en esas épocas a los fenómenos aurorales los esquimales los indios atabascos los lapones los habitantes de Groenlandia ...e incluso las tribus del noreste de la India... ...estaban familiarizados con esta luz misteriosa del cielo. Sus leyendas toman muchas formas... ...y a menudo... ...estaban asociadas con sus ideas de la vida... ...en el otro mundo. Cuenta una leyenda esquimal... ...los límites de la tierra y el mar son bordeados por un inmenso abismo. Sobre él aparece un sendero estrecho y peligroso que conduce a las regiones celestiales. El cielo es una gran bóveda de material duro arqueado sobre la tierra. Hay un agujero en él a través del que los espíritus pasan a los verdaderos cielos. Solo los espíritus de aquellos que tienen una muerte voluntaria o violenta y el cuervo han recorrido este sendero. Los espíritus que viven allí encienden antorchas para quitar los pasos de las nuevas llegadas. Esta es la luz de la aurora. Se pueden ver allí festejando y jugando a la pelota con un cráneo de morsa. El sonido silbante y chasqueante que acompaña a veces a la aurora son las voces de esos espíritus intentando comunicarse con la gente de la Tierra. Se les debería contestar siempre con voz susurrante. A los espíritus celestiales se les llama moradores del cielo. La duración del invierno El al invitó a los animales a una reunión para que determinen la duración del invierno. Tras diversas opiniones, quedaron discutiendo el ooin, el ñandú y la mara. El primero sostenía que el invierno debía durar 12 lunas y marchar de vez en cuando al norte en busca de calor. Por otra parte, la Mara proponía una duración de tres lunas solamente, con los que no sería necesario emigrar permaneciendo siempre en el sur. «Nos vamos a morir de hambre y de frío», repetía la Mara, moviendo graciosamente su pomposa colita. «Insisto en 12 lunas» respondió sin inmutarse su contrincante contrariada la mara al ver la tosudez del ave aplicando un golpe con su pata en la tierra gritó enojada ¡Cash! y corrió a esconderse en la cueva considerando terminada la controversia el ñandú indignado corrió tras ella pero solo alcanzó a pisarle la cola que se le cortó al ras ...la Mara quedó rabona... ...y el al... ...sabiamente... ...le dio la razón... ...desde entonces... ...el invierno... ...dura tres lunas... <muchas> ...leyenda extraída del libro... Joiwen Soneca ...de Mario Echeverría Baleta... El enano adivino de Uxmal. Hace mucho tiempo vivía en una ciudad maya llamada Cava, una vieja y sabia mujer que trabajaba en el oráculo de la ciudad. Ella no podía tener hijos, pero siempre rogaba al dios Chicchan le diera uno. Día se le apareció el dios Chichang y le dijo que fuera todos los días al cenote y revisara los huevos de tortuga hasta que encontrara uno verdaderamente grande. Así lo hizo la anciana y al poco tiempo encontró un huevo muy grande y se lo llevó a su casa. Allí lo mimaba y le hablaba. Sin esperarlo. ...unos meses después el cascarón se rompió... ...y salió un enanito de color verde... ...muy feíto... ...con el pelo rojo... ...su madre... ...lo adoraba... ...lo llamó... Saiwa Winko... ...lo crió y educó... ...la anciana nunca le dejaba solo... ...pues temía que se burlaran de él... ...por ser feo... ...excepto cuando iba por agua al cenote... ...un día el enanito decidió fabricar una jícara más grande para que su madre tardara más de lo normal en regresar. De esa manera, pudo curiosear por los alrededores y encontró un tunkul que era una especie de tambor y una sonaja muy peculiar. Comenzó a trocar estos instrumentos y su sonido reverberó y pudo ser escuchado en todas las ciudades del Mayab. El rey de Oxmal, el Alach-Winik, escuchó también el sonido y tuvo miedo, pues recordó la profecía de que aquel que tocara esos instrumentos y su sonido reverberara en todas las ciudades, se convertiría en el nuevo rey. Para recordar la profecía, el Alach-Winik, había mandado construir una avenida desde Oxmal hasta Kabá. Cuando escuchó el tambor, el rey ordenó que buscaran aquel que había tocado los instrumentos. Cuando descubrió que se trataba del enanito verde de Oxmal, lo retó a un duelo con el propósito de eliminarlo. Primero, lo puso a prueba diciéndole que le llevara un guajolote macho que pusiera huevos. Al día siguiente, Zaya Winkov llegó ante el rey acompañado por un hombre con apariencia de estar embarazado. El alach Uinik se rió y dijo que, ¿cómo pensaba que un hombre fuera a estar embarazado? Entonces Zaya le replicó que entonces ¿por qué le había pedido lo mismo pero con un guajolote? Y los jueces lo dieron por ganador de la prueba. Después hubo una carrera donde el rey hizo trampa, convirtiéndose en venado. Pero Sayawin Cook puso a correr en su lugar a su mejor amigo, que era la rana Uo, a quien le hizo un hechizo para que al instante llegara a la meta ganándole así al Alak Winik. Después de otras pruebas en las que salió triunfante el enanito, el rey decidió poner una última prueba. A Zahia se le colocaría un cocoyol, una especie de nuez muy dura sobre la cabeza, y esta sería quebrada con una punta de lanza que sería golpeada con una piedra. El enanito aceptó, pero pidió que si sobrevivía la prueba, el rey también tendría que pasar por la misma. Para esto la madre de Saya le fabricó un plato especial para protegerlo del fatal golpe. De esa manera salió triunfante. El rey tuvo que someterse al golpe. Pensó que él también sobreviviría. Pero el golpe fracturó su cabeza y murió en medio de agonizantes dolores. El enanito adivino fue proclamado rey. Y su primera resolución fue construir el templo llamado la Casa del Gobernador. Una casa para su madre, que llamó la Casa de la Anciana Madre, y un edificio para él mismo, el Templo del Adivino. Y leyendas de nuestra América Ya no oigo las canciones de las mujeres Mientras preparan la comida Los antílopes han desaparecido Vacía está de bisontes las praderas Solo se oye el aullido del coyote Somos como aves con un ala rota Siento el frío que invade mi corazón. Mis ojos se nublan. Soy viejo. Jefe Muchos Golpes, Indio Crow en 1909.